2: Brenda Peña y Manuel Zamacona Están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza Bienvenidos a Noticiero Capitalino En Heraldo Radio ¡Comenzamos!
3: Los cines regresan con todo y palomitas Cheque las medidas de seguridad
4: Huérfanos por COVID recibirán beca
3: Obesidad infantil va a la alza y culpan al confinamiento.
4: El hashtag Viaja Protegido Challenge en el metro de la Ciudad de México.
3: Cabeza de Juárez ya está con cubrebocas en Iztapalapa. 9 de la noche con un minuto, tiempo del centro de la rrr, rrr, República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de la señal del 98.5 DFM. De Bienvenidos a Noticiero Capitalino aquí en el Heraldo Radio. En esta noche de miércoles 12 de agosto del año 2020, querida Brenda Peña. Manuel
4: Zamacón, amigos de Noticiero Capitalino, gracias por acompañarnos a este ombliguín de semana. Sí. ¿no? Como dirían los godines, ya cada vez hay más godines. ¿no? ¿Por qué? En las calles, en las oficinas, ya estamos volviendo a la normalidad. Ah,
3: claro, sí, ahora que ¿No? volvemos a la normalidad. Aquí
4: este, ya vemos más gente con toppers, por ejemplo, más compañeros que traen la fruta. O que
3: venden sus productos. ¿No? O que
4: vendan los productos tales, los cuales, ¿Aquí escuchan?
3: <risa> Exactamente. ¿No? Los, los cuales este,
4: vender, vender productos también en la oficina es godín.
3: Por supuesto, es de lo más godín eso y ¿Sí? los catálogos. Ah, claro. No. Oye,
4: por aquí no me ha tocado ver ningún catálogo. ¿Ustedes venden algo ahí en cabina? ¿Nada?
3: No, nada por acá. No, no, nada. Bueno, seguramente bueno, allá bueno, afuera. O sea, nos falta, nos falta. ¿No? Oye, ya este, ¿qué onda? ¿Te vas a lanzar al cine el fin de semana? ¿Ya no. te abrieron? No. no, te vas a esperar. Me
4: parece un, una una mala decisión, <risa> de pues verdad. Mira, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita déjame ver las cifras actualizadas, pero hace 24 horas estamos hablando de casi mil muertos en 24 sí. horas y seis mil contagios.
3: sí. Nada no. más que estamos hablando también de que se han ido reabriendo cosas y cuestiones que quizá en donde se pueden correr aún más peligro que una sala de cine. Mucho más. Pues ya masa. lo
4: decíamos, la alberca, por ejemplo. Sí. Ya decíamos, pues los restaurantes. Mira, la verdad es que ahora donde sea te puedes infectar, eh, es un. Yo creo que hay que tener muy, mucha conciencia de algo, Manuel. Hasta que no tengamos la vacuna en nuestras manos y podamos ir a comprarla a donde sea y cuanto cueste, eh, vamos a tener que asumir el riesgo de la vida normal. Sí, Así efectivamente. Así
3: es, entonces. ¿No?
4: Pero si puedes hacer un esfuerzo para protegerte mucho más en lo que hay algo médico que pueda ayudarte, yo opto por eso. ¿Necesitas oír al cine? No lo necesitas. Claro así de sencillo. Y sí puedes necesitar un respirador, sí puedes necesitar pagar cuatrocientos mil pesos de hospitalización, eh, sí puedes eh, utilizar eh, enterrar a alguien que murió por COVID-19. Entonces, sí creo que hay prioridades.
3: Bueno, ¿no? pues, si usted se le antoja ir al cine, vaya, vaya con las medidas de precaución, por supuesto, eh, y bueno... Vamos a tener eso detallado Mucho más aquí en el noticiero capitalino Qué gusto que nos estén acompañando Y como todos los días, les recordamos nuestro WhatsApp Para que nos escriban y nos den su ¡Diganos! opinión Ustedes irían al cine ya Una vez que se han reabierto las salas Con todas las medidas de precaución El teléfono es 554712 1569, le repetimos, 554712, 1569. Vamos a leer sus comentarios y Pero también. Pero también
4: nos puede escribir a las redes sociales, claro. arroba breño bajo penabello.
3: Y arroba samacona al aire. Comenzamos. Reporte Vial.
4: Vamos a las calles de la capital del país. Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
1: Excelente noche, Brenda Manuel, y tenemos información de la zona sur de la capital, tuvimos tiempo de recorrer la casa de Tlalpan, y hemos encontrado un avance cada vez eh, más rápido, si dejan atrás el viaducto con dirección al eje 5 al eje 6 sur, incluso hasta el circuito bicentenario. Si utilizan carriles de la izquierda, van a avanzar de manera favorable, en el sentido opuesto hacia la zona centro, es una extraordinaria opción, se puede avanzar sin ningún problema hasta su cruce con el viaducto y su continuación la calzada San Antonio Abad, y para nuestros amigos que utilizan el eje 4 sur, justo llegando a su cruce con Tlalpan, sí tenemos asentamiento, pero ya superando el punto, el avance mejora notablemente, y por lo pronto, el reporte.
4: Con cuidado, querido Jerry, más adelante nos enlazamos contigo de nuevo. Con todo gusto,
3: excelente noche. En otro punto de la capital, Alan Rodríguez, adelante Alan, ¿dónde andas?
5: Brenda Manuel, muy buenas noches en la zona del Zócalo capitalino de la Ciudad de México y quiero comentarles que el día de hoy estamos observando ...como ya los jóvenes que están en la zona del primer cuadro de la capital... ...pues ya están preparándose para pasar una noche más en plantados frente al Palacio Nacional. Se trata de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación... ...pertenecientes a la sección 18 del estado de Michoacán... ...quienes están solicitando la basificación para los egresados de las escuelas normales de la entidad. Son cerca de 800 las personas que se encuentran congregadas en este punto... Y no lo están haciendo con las medidas de sana distancia. Cabe de destacar que al interior de las casas de campaña eh, tenemos aproximadamente tres o cuatro personas. El día de hoy el gobierno de la Ciudad de México destinó a cinco doctores para que estuvieran en este punto y practicaron en este lugar 15 eh, pruebas de COVID-19. Esto a personas que manifestaron algún eh, síntoma de esta enfermedad y quienes también tenían la duda. ...de su estado de salud. Los resultados les serán entregados el día de mañana y también el gobierno capitalino les dejó carta abierta de que si alguno de los manifestantes en este punto llega a presentar algún malestar, pues pueden acudir a una consulta médica, únicamente tienen que hacer contacto con personal de la Policía Capitalina o del gobierno de la Ciudad de México. Es el
3: reporte que tenemos. Pues esperemos a mañana a ver qué tal resultan estas pruebas. Y si es así, seguramente también hay muchos más con sí. COVID ahí en el Zócalo Capitalino. Estaremos pendientes, Alan, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Estamos al pendiente. Al pendiente, nueve con seis.
4: Oye, ya platicábamos, Manuel, acerca sí. de la reapertura de los cines, eh, que además iban a vender palomitas, eh, que iban, si va a ser todo pues eh, normal sí. con las precauciones. Quien estuvo en esta reapertura de los cines fue Ingrid Montejano, que nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Ingrid?
6: Muchas gracias, René Manuel. Qué gusto saludarlos ahora aquí en radio. Y pues sí, justamente tuvimos la oportunidad de ir este primer día a la reapertura de los cines pues para conocer cómo va a ser esta nueva normalidad en estos eh, clubs, en estos lugares a donde pues tanta gente va a desahogarse y que ya extrañaban. En lo personal me gusta mucho el cine, así que disfruté hasta trabajar, pero poder estar ahí y así como yo, pues algunas personas, incluso tengo un audio que quisiera que escucharan de un papá con su niño que, bueno, estaban ansiosos por regresar al cine. Vamos a escucharlo. Su nombre y pues platíqueme qué opina de las medidas que hay en el cine, la nueva normalidad.
7: Bien, la verdad es que, bueno, me llamo Fernando y muy bien, las medidas muy bien, el general antibacterial, cubrebocas, cero pago en efectivo el pago por la aplicación, la verdad que todo eso bastante bien. el número de personas reducidas en la sala también va a ayudar mucho y ya, ya nos hacía falta conocer otra vez el cine.
6: perfecto, tu amiguito, cómo te llamas y estás contento de regresar al cine? me llamo Daniel y sí, estoy demasiado contento. Ay. ¿qué película vas a ver? ¿En, en una de terror para niños. perfecto. oye, extrañabas venir, fue difícil estar tantos meses en tu casa. sí,
0: sí extrañaba venir mucho. Perfecto.
6: ¿Cuál es tu parte favorita del cine? Que en lugar de verla en una pantalla pequeña, la ves en una pantalla muy, muy grande y, y en altavoz. Perfecto. ¿Para usted qué significa poder regresar con su niño a una actividad, pues el cine que sabemos que ha sido entretenimiento para todas las familias?
7: Mucho, porque nosotros estamos acostumbrados a venir cada semana al cine, cada sábado desde que nació me lo traigo al cine, entonces pues de repente nos lo quitan, sí lo extrañábamos bastante.
6: Pues ya escucharon. La verdad es que tanto papá como hijo iban con su cubrebocas, llevaban su caja de palomitas, su botella de agua. Este Y bueno, es importante que la gente sepa que puede regresar, que está al 30% de capacidad. Hay que seguir ciertas reglas al interior. Este También han cuidado mucho el cine en cuanto a reducir las pilas en la dulcería. Eh, los asientos ahora van a estar separados. Y para quienes tenían dudas, ¿cómo se van a poder sentar? Bueno, pues eh, van a poder sentarse de dos en dos. Es decir, si va una familia de cinco, sientan dos juntos, dos juntos, y a otro le tocará solito porque no pueden juntarse más grupos. Mm -hmm. Y lo que me gustó mucho del cine es que están respetando la sana distancia. Entonces no hay gente ni adelante, ni atrás, ni a los lados. Ellos le llaman tipo ajedrez, el acomodo de, de los asientos. Entonces, bueno, pues esperar que sea de una manera segura y pues como ustedes lo han dicho, pedirle a la gente que lo haga de manera ordenada y que respete todas las reglas que es la nueva normalidad en los cines. ¿Cómo ven, chicos? Pues mira,
4: definitivamente, bueno, yo sé que a ti te gusta mucho el cine, a mí me gusta mucho en sí, a Samacona le encanta el cine. Pero caray, yo no dejo de preocuparme un poco por esta parte de, de la tocedera, por ejemplo, de alguien atrás de ti o de alguien que esté al lado de ti. Esa es la parte que me preocupa, que hay gente muy inconsciente. Hay gente que sabe que está enferma y que no sale y que se guarda, pero hay gente que ha estado enferma y no le importa, ¿no? Claro, pues que sea
6: como un llamado a la conciencia sí, de cada claro. uno y a la responsabilidad individual, ¿no? De decir, bueno, si sí, sí voy sí me despejo, sí trato de desahogar todos estos meses de encierro, pero de una manera responsable, y pues no solo <coughs> quienes van, pues también todos los empleados, platicábamos con ellos, y para ellos es eh, padrísimo poder regresar después no, pues de cuatro sí, claro. meses, entonces pues creo que sí es importante para todos.
3: Bueno, pues eh, guardando las medidas de sanidad, seguramente pues estaremos yendo al cine quizá no esta semana, vamos a ver cómo transcurre, pero pues la próxima a lo mejor, y si tú te vas a lanzar ya este fin Ingrid,
6: pues no sé, tengo que revisar la cartelera eh, Ah, claro que se quedaron.
3: Bueno, es un buen punto, ¿eh? Sí. Se
6: quedaron. sí. Hay unos estrenos eh, no los más taquilleros Sí viene uno muy muy taquillero el 20 de agosto uh -huh. este, para la gente que ahí quiera este, esperar ah, bueno. esa película pero bueno, sería cuestión de revisar la
4: taquilla Eso, muy bien.
3: Un abrazo Ingrid Gracias a ustedes,
6: excelente noche
4: Ya
3: Gracias. son las nueve con 11. <ríe> Bueno, eh, a ver, eh, les platico, en conferencia de prensa se dio a conocer eh, la beca Leona Vicario, destinada a las niñas, a los niños y jóvenes que perdieron a sus padres a causa del COVID. Así lo dijo la directora del DIF, Estela Damián. Vamos a escucharla.
8: En la administración pasada se tenía bastantes becas con relación a temas de niñas, niños y adolescentes. Existía educación garantizada, el apoyo integral a madres solas, residentes de la Ciudad de México, más becas, mejor educación. Y Bebé Seguro, todas estas becas en estos momentos se consolidaron en una sola que hoy se denomina Beca Leona Vicario. A partir de la contingencia COVID, se tomó la determinación de ampliar este programa a niñas, niños y adolescentes que lamentablemente quedaron huérfanos a consecuencia del coronavirus. El apoyo mensual que se otorga a las niñas, niños y adolescentes es de 832 pesos. Hasta el momento se han entregado 1,313 becas. Esta beca se entregará para el tema de la contingencia COVID a todas las niñas, niños y adolescentes que lo soliciten.
3: Bueno, a ver, pero ¿cuáles son los requisitos para solicitar esta beca? El primero es ingresar a la página www.becaleonavicario.cdmx.gob.mx. Hay que llenar el formulario, anexar una fotografía del acta de defunción del padre o madre fallecida expedida por el registro civil. Y bueno, pues con esto se les estará otorgando. Son las 9 de la noche con 13 Minutos.
4: Y nuestro compañero reportero Antonio Anistro estuvo en el metro de la Ciudad de México y nos cuenta justamente, eh, ya le platicábamos hace unos días de este de esta convocatoria, de este concurso y le dábamos a conocer la lista de los regalos eh, a los ganadores del hashtag Viaja eh, Protegido Challenge y vamos a platicar con él, vamos a escuchar más bien eh, esta pieza.
7: El metro de la Ciudad de México busca premiar a los usuarios que viajen de forma segura y que lo hagan con ingenio y diseños creativos en sus cubrebocas y caretas. A través de la convocatoria Viaja Protegido Challenge, este sistema de transporte busca disminuir el número de contagios entre los usuarios y motivarlos a no bajar la guardia en esta contingencia sanitaria.
4: Y lo que hicimos fue hacer un concurso donde invitamos a todas las personas usuarias de cualquier edad a que nos manden un video que puede ser dentro de las instalaciones o en su propia casa donde nos digan qué diseño hicieron, si quieren hacerle ilustraciones, meterle algún tipo de imagen, hacerle transformaciones a su careta o a su cubrebocas para que entren a concursar.
7: Los participantes han utilizado diseños con materiales de fácil acceso como papel, cartoncillo, telas, acuarelas o botones, entre otros. Y son tapabocas inspirado en el personaje de Mortal Kombat Sub-Zero. Para el Viaje Protegido Challenge, yo hice esta careta con la forma del icono del metro talismán.
4: Cortó y unió con mucho amor y precisión cada una de las siete tiras de colores. El resultado es muy colorido y significativo.
7: Otros, vaya que han utilizado su ingenio, lo combinaron con la historia de México. Debajo de todo el equipo de protección, hay un guerrero mexicano. Inspirados en nuestra cultura prehispánica, en el guerrero jaguar azteca, fabricamos durante días este traje. Una careta con diseño de jaguar y penacho. Las bases del concurso pueden consultarse en las redes sociales del Metro de la Ciudad de México y los ganadores serán acreedores a premios como un año de pases gratuitos, una pantalla de 65 pulgadas, tabletas y teléfonos celulares. Más allá de los premios, lo importante es viajar seguro. Antonio Anistro.
2: La Voz Capitalina
3: bueno. La Voz Capitalina Nos ha escrito Brenda Peña
7: Así es, gracias a los
4: que ya nos escriben a nuestro chat Dice eh, Por acá, María Alcántara No iré al cine, me gustaría Pero quiero más a mi país Urge frenar la pandemia y evitar Que eh, se dañe más la economía de verdad, aplausos, querida Mari. Yo comparto contigo, pero también hay que recordar pues, que hay otra cara de esta pandemia que, como lo dices, es el sector, por ejemplo, económico. Imagínate los empleados de, de estos cines, pues han estado sin un ingreso desde entonces. También sí, es claro. entendible, pero de verdad, aquí se ha llamado a la conciencia de cada quien. ¿no?
3: Dice, mi pregunta es, ¿y si ya abrieron los cines, los teatros, para cuándo? Seguramente no van a tardar. Eh, ahorita hay que recordar que hay una modalidad eh, para algunos, ¿verdad? Para algunos teatros de, de línea, pero pues no es lo mismo. Seguramente, pues en próximas semanas se estará dando a conocer la reapertura.
4: Definitivamente. A ver... Eh, aquí está Omar Rodríguez, dice, como dice la señorita Brenda, dice bien, querido Omar, es mucho riesgo abrirlos, pero en el teatro es menos riesgo.
3: Pues son lugares cerrados, ¿no? Yo creo que es prácticamente lo mismo. Bueno,
4: que hay que recordar que dijeron las autoridades que eventos masivos, como lo son el teatro, como lo son los conciertos, presentaciones y todo eso, van a quedar hasta el final, o sea, hasta el semáforo verde.
3: Oye, pero en una sala de cine, de esas grandes, puede caber lo que... Caben en un teatro. Pues o sea, ¿Por qué
4: te estoy diciendo que a veces yo no entiendo? O sea, Claudia Sheinbaum dice: hay que guardarse, hay que hacer esto, nos vamos a ir a naranja o a rojo otra vez y están abriendo los bosques. O sea, no entendemos. De repente ahí pues, hay cosas que no están caminando de la mano, ¿no?
3: Pues sí, habrá que ver. Gracias, Omar Rodríguez, que además dice que somos su compañía cada noche. Gracias. Ah, gracias, Omar. Master, gracias. Bueno, pues ya son las 9 de la noche con 17 minutos.
2: Entrevista.
4: Y bueno, tenemos en la línea telefónica a Leonardo García Camarena, presidente de la Unión de Padres de Familia, quien nos va a platicar acerca del de aumento del de sobrepeso en los pequeñitos entre tercero y sexto, ya que eh, debido a esta pandemia aumentó el sedentarismo y la ingesta de bebidas azucaradas, de botanas, etc. Eh, este eh, periodo de tercero, de primaria a sexto, se le llama primaria alta, ¿no? De primero a tercero se le conoce como primaria baja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, este Brenda, Manuel, gracias por la invitación y un saludo a todo su público radioescucha. Gracias. Oye,
4: a ver, cuéntanos por favor que además sumado a la gravedad de la pandemia, también hay una situación de salud importante en nuestros chicos.
9: Hay que recordar que este problema de salud ya lo traíamos. México está catalogado en algunos rangos con un gravísimo descuido nutricional en todas las edades, pero la afectación en nuevas generaciones ha venido incrementándose. Con el tema de la pandemia, pues, obvio, obvio que esto iba a multiplicarse, a pesar de que las sugerencias de diferentes instancias, tanto públicas como privadas, de, aunque tu espacio sea pequeño, destínale algunos minutos al ejercicio, eh, de ser posible con las medidas, sal al parque más cercano a dar dos o tres vueltas, regrésate a tu casa, de tal manera que este sedentarismo que sí nos obligó la pandemia y que pocos han tenido la disciplina para hacer ejercicio, pues obviamente le está le está afectando a esto que, como ya decías, Brenda, se le conoce como la primaria alta.
3: Oye, Leonardo, ¿compartirías lo que se anunció en Oaxaca? Eh, allá, pues, se les ha prohibido la comida chatarra ya a menores de edad, la venta de comida chatarra a menores de edad. Y esto es relativo, ¿eh? Porque después sale un comunicado en donde dice que el pan de cazón, que los dulces típicos, que pues prácticamente engordan igual, no se les va a restringir. ¿Qué opinas? Eh, ¿Sería bueno implementarlo aquí en la capital, replicarlo a nivel nacional?
9: O, ojalá y me equivoque, pero suenan a medidas ideológicas como, como la, la Coca-Cola o algunos, perdón algún otro refresco de color o alguna otra golosina. Uh -huh. Tiene marca internacional, pues suena a frifi, conservadora y neoliberal, pero en cambio, eh, los dulces tradicionales típicos, pues suenan a pueblo bueno y sabio, pero el efecto es el mismo. Más que marcas, nosotros no creemos que el problema sea la comida chatarra en lo que a azúcares se refiere. Platicando con un experto, eh, el año pasado, la Unión Nacional de Padres de Familia nos visitó un investigador de la UNAM, que ha insistido mucho en que lo que se necesita son multiplicar los minutos y horas de ejercicio, las actividades con movimiento ah. del cuerpo dentro de la escuela, uh -huh. más que prohibirles empenar, empinarle claro. al, al jugo dulce o al refresco dulce o al lonche. ¿Por qué razón? Porque solamente se hace unos 40 minutos, máximo media hora de ejercicio, les sí, sí, sí. prohíbes la comida chatarra y viene una descompensación, baja de presión, etcétera. Lo que hay que hacer es, Educar. ante un ejercicio de inmediato, si necesitas kilocalorías, si necesitas dulce, si necesitas energía, cuando tienes más energía... Tienes que provocar más dinamismo del movimiento del cuerpo. Y eso seguramente también nos está pasando en cada uno de los hogares mexicanos. Bueno, es este, que, Manuel.
4: A ver, a nosotros nadie nos prohibió comer papas, nadie nos prohibió comer chocolate. Yo no recuerdo nunca que mi mamá me dijera, oye, a ver, o que en la escuela te prohibieran comer algo. O sea, ¿y, y qué pasaba? Que salíamos a la calle a jugar, que correteábamos a, en las calles, que o, o íbamos a lo mejor a un taller por la tarde o al parque. No, no, realmente yo platicaba con varios contemporáneos y decía, si la pandemia nos hubiera tocado en nuestra edad de niños... O sea, estaríamos fritos y, y verdaderamente, no sé en qué condiciones psicológicas, Leonardo, porque nosotros sí éramos a salir a jugar a la calle. Hoy los chicos no hacen actividad física porque están sentados frente a una
9: pantalla o una consola. Es correcto. O sea, a ver otra vez. En la única limitante que teníamos en el pasado, pues era nuestra chequera, era nuestra bolsa, era la moneda que nos había dado nuestro papá, nuestra mamá, nuestro tutor. Uh -huh. No era que ibas a comprar con él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener en actividades permanentes a los pequeños. Ahorita estamos en confinamiento en casa. Debe de haber en el transcurso del día un momento para la activación física. Aunque sea sentadillas, lagartijas, flexiones, calixtecnia, darle la vuelta a la manzana. Y como ya decía, si tenemos un parque cercano, sí. bueno, pues hacer un recorrido caminando. Porque lo que necesita el cuerpo es gastar esas energías. Y si no las gasta uno, aunque no coma uno, chatarra El volumen va a seguir creciendo porque estamos inactivos Se me hace que la apuesta debe ser por la activación física También Más que no por la prohibición de los dulces y las golosinas Estoy muy ¿no? de acuerdo muy
3: Oye, de acuerdo. y este, finalmente Leonardo, antes de terminar Quisiera eh, pedirte tu opinión uh, ¿Qué sí. opina la unión de padres de familia Al respecto de la educación a distancia ahora que, que va a empezar?
9: a terminar con tres mexicanos egresados diferentes, este Brenda y Manuel. Un primer bloque de egresados son aquellos que tuvieron alta conectividad y que los maestros tuvieron la oportunidad de comunicarse con ellos por lo menos una o dos veces a la semana en videollamada, en interacción en una plataforma verdaderamente productiva dos, tendremos un segundo grupo de mexicanos egresados cuya conectividad vino a menos, pero fue alta la atención en televisión y en radio abierta. Y tres, lamentablemente, todavía no nos ha explicado a la Secretaría ni los estados qué pasó con 5 millones y medio de niños que no encontraron del 20 de abril al 5 de junio ni a los papás ni a los alumnos el 20% de los maestros de educación básica pública. ¿Qué quiere decir? que si no los encontraron del 20 de abril al 5 de junio menos los vamos a encontrar en dos semanas al 24 de agosto y por ende no sabemos si van a regresar a la escuela porque la escuela está cerrada, no sabemos si los van a dar de alta en las listas de asistencia porque no hay manera de comunicarse con ellos en resumen, un sector de la población, no sabemos de qué tamaño un sector de la población con alta conectividad, con buenas tareas y un buen rol de aprendizaje otro sector con baja conectividad y alta televisión abierta y radio, pero no te, no sabremos nada de su aprendizaje y un amplio sector ahorita estimado en 5 millones y medio de preescolar, primaria y secundaria, que de eso sí tendremos certeza, claro. no sabremos absolutamente nada de nada
4: A poner de nuestra parte para que esto funcione por los chicos que es eh, lo primordial Leonardo, gracias por haber conversado con nosotros esta noche en Noticiero Capitalino
9: al contrario, gracias Brenda, Manuel, y este no sé si les llegó nuestra encuesta, la dimos a conocer a Redenrua, ayer en rueda de prensa, uh -huh. para que mantengamos de nuestra parte los micrófonos abiertos, porque entregamos los resultados a los secretarios de educación claro. de las 32 entidades, y uh -huh. al secretario Esteban Montezuma, ayer y hoy.
3: Ah, pues estamos en comunicación.
4: Estamos pendientes. Gracias. Gracias,
3: gracias. buenas noches. Bueno, nos pueden escribir al 55 47 12 15 69. Y 55 también. 47 12 15 69.
4: Ay, pensé que te estaba haciendo de largo con los números también las redes sociales. Arroba brengüey bajo pena y,
3: y arroba zamacona al aire. Va a ir al cine este fin de semana. Platíquenos.
2: Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Samacona. Capitalino en Heraldo Radio.
4: 9 de la noche con 30 minutos. Gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información. El Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Gracias a todos los que ya se comunican. Ya tenemos mensajitos de aquellos que nos dicen eh, justamente su opinión acerca de esto de las clases a distancia. Para muchos, de verdad, eh, de los papás va a ser algo complicado, Manuel, porque eh, poníamos el ejemplo, aquellos que están en educación pública, ¿cómo le van a hacer? Si tienen hijos de diferentes grados, luego van a tener que compartir la televisión y se y se empalman algunos horarios. Va a ser complicada esa parte. Mira, La parte de la computadora, uh -huh. que haya una computadora en casa, pon tu dos que haya, caray, uh -huh. ¿no? ¿Cómo van a ser los chicos para tomar clase, por ejemplo?
3: Mira, aquí nos escribe María Alcantara y tiene mucha razón. Dice, este fin de semana se inician los exámenes de Comipems. Y creo que todos los que somos padres estaremos en las escuelas esperando a nuestros hijos. ¿Qué es eso? Trae también, no sé si, es, si te ha tocado ver las filas de los padres que esperan a... Eh, los hijos uh -huh. que están haciendo examen, pero ¿Sí? con mi PEMS afuera, que son enormes. Entonces, de repente vemos los contrastes, no dicen, bueno, ya abrieron las salas de los cines con todos los cuidados y eso, y de repente vemos afuera un gentío, digo, que esperemos se guarden la sana distancia y todas las medidas de sanidad, pero son contrastes también muy fuertes, ¿eh? Porque ahí también creo que es más fácil. Con poder contraer algo si es que no estás resguardado debidamente con tu cubreboca o con el gel o todo lo que tenga que ser.
8: Pues mira,
4: la verdad es que muchos aseguran, dicen los que saben, que por lo menos lo que resta de este año serán las clases de esta forma. Eh, yo me pregunto si los maestros de educación, eh, en este caso privada, me pregunto, digo la pública, ya sabemos que va a ser a través de la televisión, con algunas asesorías, pero ¿están capacitados los maestros para esto? O sea, van es a tener difícil. una pregunta absurda, va a estar el pizarrón atrás, va a tener una presentación. Claro. Si hay dudas, ¿cómo se van a resolver las dudas? Es hay difícil. chicos a los que les cuesta, ¿eh? Es Por muy ejemplo. Difícil. Bueno, pues tendremos que adaptarnos y apoyar. ¿No, Mari? Muy bien.
3: Pues escríbanos 554712. Uh -huh. 1569, sesenta y nueve cincuenta y sesenta y nueve es el WhatsApp del noticiero. Capitalino y en redes.
4: Arroba brenguion bajo penabello y arroba
3: zamacona al aire nueve treinta y dos. Reporte Vial.
4: Regresamos a las calles de la Ciudad de México con Gerardo Galicia. Jerry, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Brenda Manuel, con reporte en la zona oriente de la capital para nuestros amigos que van a utilizar la calzada de la Viga. En general hemos encontrado un avance bastante rápido, si dejan entrar a la zona de Churubusco hacia el viaducto, la velocidad promedio por arriba de los 40 kilómetros por hora, buena opción para poder llegar hasta el viaducto, incluso para continuar a través de la avenida Congreso de la Unión, y el eje 3 Sur lleva similares condiciones, buen avance desde que se deja atrás la zona de Churubusco hacia el eje 3 Oriente. Y con lo bueno, pronto, el reporte.
4: Muy bien, seguiremos pendientes, abrazo Jerry y muy buenas noches.
1: Excelente noche.
3: En otro punto está nuestro compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
5: Brenda Manuel, un gusto saludarlos nuevamente y les reporto fuerte movilización policíaca y de los servicios de emergencia en la zona de Puente de Alvarado al cruce con la calle Ezequiel Montes, esto en la colonia Buenavista, muy cerca del cruce con la avenida de los Insurgentes. En esta esquina personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Cruz Roja lograron rescatar a una mujer de 43 años de edad, quien se encontraba en una crisis eh, eh, se encontraba al borde de un tercer piso, amenazando con lanzarse, sin embargo, fue gracias al rápido actuar de los policías y de los paramédicos de la Cruz Roja, que fue rescatada esta mujer. Ya está siendo atendida a bordo de una ambulancia, es probable que pronto sea trasladada a un hospital cercano, debido a la condición de crisis que presenta en estos momentos. Quiero informarles que ya eh, dentro de unos instantes estará liberada esta estabilidad de los vehículos de emergencia que se congregaron en este punto.
3: Alan, ¿nos puedes repetir la ubicación ¿Dónde fue este incidente? Esto es en la colonia Buenavista,
5: al cruce de Puente de Alvarado y la calle Ezequiel Montes.
3: Bueno, lo bueno es que esta persona está fuera de peligro por Ay. el momento. Gracias, Alan. Es el reporte, buenas noches. Muy buenas noches, 934.
4: Y bueno, eh piden en el Congreso de la Ciudad de México, que se revise ambulancias, eh, patito, por abuso de la pandemia. De esto vamos a platicar con Jorge Almaquio. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches.
10: ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo te va? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, amigos. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México solicita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la Agencia de Protección Sanitaria y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que revise precisamente la situación de las llamadas ambulancias patito. En un punto de acuerdo de urgente y resolución, la diputada de Morena, Leticia Esther Varela, pidió a, a las instancias que en el ámbito de sus competencias realicen la verificación de las unidades médicas públicas y privadas a efecto de que cuenten con el dictamen técnico para el funcionamiento de las mismas. Se supervise la implementación de las medidas sanitarias establecidas para la correcta atención a los usuarios y se efectúen revisiones periódicamente de las placas de ambulancias en circulación a fin de detectar anomalías. Argumentó que durante la pandemia se han registrado abusos en los servicios de traslado, los cuales aprovechan la necesidad de la gente por encontrar atención médica urgente.
4: Escuchemos. Y a pesar de que hay normas establecidas para el control de los servicios de ambulancias, sigue existiendo prácticas irregulares muchas veces cometidas por el personal de las unidades médicas que no se encuentran debidamente acreditadas. Dichas unidades, de alguna forma poco clara, Interceptan las llamadas que hace la ciudadanía al número de emergencia 911 para solicitar el servicio de una ambulancia y terminan siendo víctimas de un abuso.
10: La congresista expuso que recientemente una familia solicitó de emergencia una ambulancia y llegó una unidad particular que trasladó a esta persona a un hospital de la colonia Roma en donde después de varias horas les cobraban una cifra exorbitante por la ambulancia y también por la atención médica. Por ello pidió la intervención de las autoridades para que con acciones contundentes lleven a cabo los procedimientos necesarios para otorgar certidumbre y confianza a las personas que requieran los servicios de una ambulancia en la capital del país, sobre todo, por supuesto, en estas épocas del COVID-19. Brinda Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
4: Oye, pues ese sí es un tema importante que hay que abordar. Es un tema que ya viene arrastrando y que ahora que se agudizó con el tema del COVID, eh, hay mucha gente que se aprovecha, que no están capacitados, que han tomado un curso de primeros auxilios y eso no los hace enfermeros y no les da, por supuesto, la licencia para manejar una ambulancia y atender una emergencia. Es importante siempre, siempre verificar que estén certificadas, Jorge. De eso puede depender la vida, ¿no?
10: Así es, efectivamente, y de hecho también, por ejemplo, no están no están capacitados como tú lo dices, Exacto. tampoco cuentan con el equipo real para no. poder llevar el oxígeno y ponerle sangre y ponerle suero y ese tipo de cosas, tampoco cuentan esas ambulancias con todos estos materiales. Así y, es. Y bueno, pues es, es un peligro precisamente para la gente que necesita a la atención médica.
4: Jorge, un abrazo y gracias por platicar con nosotros.
2: Igualmente, buenas noches. Hasta Son las
4: nueve treinta y siete.
2: Desde tu alcaldía, funcionarios públicos atienden tus necesidades en el noticiero capitalino. Es
3: miércoles, es miércoles de la sección desde tu alcaldía. En la línea telefónica nos da mucho gusto saludar a Clara Brugada. Ella es alcaldesa en Iztapalapa. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenas noches.
11: Hola, buenas noches, Manuel. Aquí estoy a la orden.
3: Muchas gracias. Ya vimos ahí a la cabeza de Juárez ahora con cubreboca y todo con este nuevo Reto Cero Contagios. ¿De qué se trata?
11: Sí, eh, hemos arrancado con esta gran campaña de sumarse al reto Iztapalapa Cero Contagios con un decálogo, o sea, 10 puntos que son las medidas sanitarias, pero es un llamado a la población, es un llamado a la conciencia de la gente. Eh, Iztapalapa, en Iztapalapa hemos sufrido mucho por este tema. Afortunadamente va en una desaceleración los casos de COVID, ya no somos eh, la alcaldía con más casos a nivel de todo México, eh, vamos bajando, pero no podemos eh, derrotarnos en este momento y tenemos que emprender una serie de cambios de hábitos cotidianos. Uno de ellos es el cubreboca. Entonces, el instalarle al monumento histórico pues más importante de Iztapalapa, que es la Cabeza de Juárez, y es, un, es una manera, es, es un medio por el cual hacemos un llamado a la población. La Cabeza de Juárez es la identidad
4: en Iztapalapa Entonces, ¿Alcaldesa?
11: queremos llamar la atención
4: Sí. muy buenas noches, le saluda Brenda Peña oiga preguntarle, Hola, usted considera que ya estamos agotando todas las buenas formas, es que caray, hay otros países, eh, aquí estamos, bueno, no solamente aquí en la Ciudad de México, hay muchos estados en la república, en los que se les invita, en los que se les conmina en los que se les pone un concurso en los que se les, este, caray ya no sabe uno cómo de buena forma decirle a la gente que se proteja y que se cuide y que sea responsable, hay otros países como en Italia, en el que la policía te para, en seco, te pide una hoja que compruebes la, eh, lo, lo, lo indispensable que es que estés afuera en estos tiempos de pandemia. Entonces, ¿usted considera que eh, en algún momento podría implementarse eso aquí en México?
11: Pues eh, yo veo difícil que lleguemos a estas medidas. Pero con las cifras que andamos manejando... ¿Con ¡Caray! Tenemos cifras muy graves, en Iztapalapa afortunadamente ya vamos hacia abajo, eh, y lo que nos queda es hacer muchísima conciencia, creo que, mira, eh, logramos hacer muchas cosas con aprobación de la población, y con mucha responsabilidad de ellos, por ejemplo, recordemos en abril, la Semana Santa, que en Iztapalapa congrega dos millones de habitantes en esa semana, dos millones de personas que acuden a este, a esta representación, pues hubo un gran acuerdo y se hizo de otra manera. Eh, los carnavales, en fin, también con mucho esfuerzo, pero se logró que no se hicieran. Entonces, eh, eh, todas estas medidas que se han tomado Ha hecho que empiece a bajar A disminuir los casos Por ejemplo en Iztapalapa Que mm. es donde tenemos más habitantes De todo el país Y hemos, lo hemos ido logrando Entonces tenemos que buscar la manera De seguir insistiéndole a la población Que tiene que adoptar estas medidas difíciles Por ejemplo, les decimos sana distancia pero en el transporte público pues ya no hay sana distancia. No, Entonces, bueno, sana.
3: no, no, no. Eh,
11: y, y la población de Iztapalapa, recordemos que es una población en donde la gente va al día, necesita salir a trabajar, no podemos decirle mantente, como en otras ciudades europeas, donde se le dice a la gente eh, dos meses no salgas y, y tienen las condiciones para hacerlo. La población en Iztapalapa sale a la calle a trabajar, entonces, necesitamos que si toma un microbús, pues lo haga con cubrebocas y careta, ¿no? Uh -huh. Que si entra al metro, también tiene que usar careta, no solo cubrebocas. Es decir, hay situaciones por la cuestión económica y por muchas razones, sobre todo la económica, que la población tiene que salir y entonces... Esas medidas tenemos que reforzarlas eh, de todas las maneras
3: posibles. Pues qué bueno que eh, si desde presidencia, comenzando por Andrés Manuel López Obrador, no se está poniendo el ejemplo de cubrebocas, pues lo hagan ustedes, aquí desde las alcaldías. Por ejemplo, ya veíamos el World Trade Center. ¿Qué, sea, ¿Qué se les ha dicho ahora a los eh, comerciantes de los tianguis, por ejemplo, que a lo mejor pues muchos de ellos ahí en Iztapalapa no estaban acatando las medidas? Ya platicaron con ellos, tenemos entendido que incluso Fadala Cabani estuvo por ahí, ¿no?
11: Hoy llevamos a cabo este evento. Firmamos un acuerdo con los tianguistas en Iztapalapa. Que efectivamente en, no, en los tianguis, pues hay una gran concentración de personas. Iztapalapa es la alcaldía con más tianguis. Tenemos 354 tianguis con alrededor de 100 mil oferentes. Entonces, eh, tenemos también que reconocer que este sector ha, ha apoyado en su momento. Mira, en Iztapalapa logramos que se levantaran todos los tianguis a partir del 4 de mayo hasta el 15 de junio. Es decir, los tianguis se eh, hicieron su propia cuarentena y no salió un solo tianguis. En el mes más difícil que tuvimos, que fue mayo, que es donde eh, hubo pues, un gran avance del virus, tremendo, logramos que durante 40 días todos los tianguis de Iztapalapa no se instalarán, pero Entonces, también es un reconocimiento a los tianguis, pero sabemos que hay tianguis muy buenos que ahorita que ya regresaron, están cumpliendo con las medidas, pero también sabemos que hay tianguis que no, que no lo están cumpliendo fíjate, desde la alcaldía yo estoy, tenemos 50 brigadas que salen diariamente ...para estar vigilando los tianguis. Entonces, hoy firmaron firmamos un acuerdo de cumplimiento de estas medidas... ...obviamente con acompañamiento de la Alcaldía y de la Secretaría de Desarrollo Económico... ...en el que vamos a estar trabajando. De hecho, va a haber reconocimientos para aquellos tianguis... ...que se sumen al reto, que cumplan con todas
4: las medidas...
11: Y vamos a estar haciendo ese reconocimiento Pero, público. Pero yo
4: yo creería también, alcaldesa, claro, por supuesto que todas estas actividades que ustedes han organizado y programas especiales han servido para que la gente obedezca, pero yo creo que más que esta parte es, es una obligación de nosotros. No todo está en las manos de la autoridad. Y de verdad creo que tenemos que hacer mucha más conciencia como ciudadano porque no podemos vivir siempre del incentivo ¿No? Eh, Habrá un día recurso para dar un incentivo, como usted dice, pues reconocerles, ¿no? A los tianguistas que no hayan salido durante 40 días con las pérdidas económicas que eso significa. Ah, okay. Pero el haber salido habría sido una tremenda irresponsabilidad ah, para sí, ellos, sí. para su familia y para nosotros también, ¿no? Creo que nos hace mucha falta en México.
11: la razón, Brenda, toda la razón. Creo que eh, tenemos que lograr que la población tome conciencia de que depende de la población también que logremos que las cosas, que los casos vayan hacia abajo, que la pandemia vaya acabando. ¿Por qué? Porque ya la situación económica está en tal punto que se tiene que ir abriendo. Entonces, se abren, se cambia de color los semáforos, en fin, pero tiene que ir acompañado con una gran campaña de que está bien, ya podemos ir a tal o cual trabajo, pero necesitamos ir bien protegidos. Entonces, es cierto, tenemos que lograr esta conciencia en la población y por eso estas medidas, estos acuerdos con los tianguistas, hacer un llamado a Iztapalapa para decir: si salimos, y no solo a Iztapalapa, en, en toda la claro. ciudad y el país, si salimos de compras a un tianguis, a un mercado, en fin, tenemos que ir protegidos. Miren, hay tantos casos de lamentables fallecimientos, al menos en Iztapalapa, en que nuestra gente mayor se ha quedado resguardada, pero el hijo, algún familiar sale, se contagia y regresa y contagia a la Tristísimo. gente mayor. Entonces eso es terrible, tenemos que tomar conciencia de esto.
3: Gracias, alcaldesa, por platicar con nosotros esta noche.
11: Para servirles, ¿eh? Gracias. Hasta
3: luego. Hasta luego, Esclara Brugada, alcaldesa en Iztapalapa.
4: Y fíjate, las cifras de hoy no distan mucho de las de ayer. Ayer no. hablábamos de seis mil contagiados, seis mil y cacho y 900 muertes. Estamos hablando el día de hoy, casos confirmados, 5858, mil mil casos, casi seis mil, y funciones 300, eh, 700, perdón, 37. Eso estamos hablando 747. de la capital
3: 747. únicamente, ¿no? No, estamos
4: hablando a nivel federal, las, ah, nivel federal ah, en México. A
3: ver, aquí están las, las cifras eh, actualizadas ya también aquí en la Ciudad de México que eh, nos mandan, sí, efectivamente, aquí está, Mira, ahorita se las voy a dar en lo que carga, mientras rápidamente dice, buenas noches por favor, a las autoridades, hace falta mucha vigilancia en la colonia de Villacuapa, en la alcaldía de Tlalpan, ya que hay mucha delincuencia a toda hora del día, y la caseta de policía de la unidad de Villacuapa no quieren dar apoyo urgente. No, pues, si nos están escuchando, allá, por favor, las autoridades de Villacuapa, de la alcaldía de Tlalpan, pues pues ahí está el llamado, eh, nada más. Aquí pues nada está.
4: más hay que recordar cuál es la labor, ¿Verdad? Nada más eso, y estar pendientes, y si el ciudadano está denunciando algo, pues hacerle caso.
3: Casos confirmados en la Ciudad de no. México, le actualizo, 81,618... Confirmados activos 5.618, sospechosos 15.016 y 9.539, funciones 67 más que el día de ayer.
8: Pero hay
4: que recordar que el semáforo no se mueve basándose en las cifras del local, sino en las nacionales. Claro. Muchas decisiones se toman basándose en las nacionales.
3: Sí, pero digo, las actualizaciones es ahorita las que se estaban dando a nivel local, Exacto. únicamente aquí en la Ciudad de México.
2: 9.40. Deportes con Roberto San Germán.
4: ¿Y el señor de los deportes, ¿cómo estás, querido Roberto? ¿Qué tal, mi
12: querida Brenda? Buenas noches, mi querido Manuel y gente que nos sintoniza, estamos bien. Pero, pues, desgraciadamente, mi querida Brenda, los que no están bien son tu máquina del Cruz Azul, que después pues de... No. El... Pues no, pues no. Van y pierden con
4: el Querétaro. No, bueno. Bueno, pues uno, uno que perdamos no pasa nada, aquí no ha pasado nada, no se preocupen.
1: Me canso, canso. Estoy,
7: claro. estoy de acuerdo
4: contigo, pero es un
12: partido que si lo vemos en el
4: papel, y yo
12: te puedo decir claro. que apuesta ibas a decir que iba a ganar <ríe> cosas. Así, sí, por supuesto. Por, por
4: supuesto. Y por pero mira. No, y de repente, ¿sí? Ajá, ¿te escucho? Una golondrina no hace verano, tranquilos. Solo es no, un partido. No,
12: de acuerdo contigo, pero de repente... Son estos bandazos que nos tiene acostumbrados el Cruz Azul. Que de repente ya lo ponemos como que va para campeón. Y sabes con estas cosas que no puedes entender, pero bueno. No, bueno, esa sí si fue una buena broma.
3: broma. Esa sí fue una buena broma. No. No, Pai. Bueno, no no,
4: fue... Cruz Azul la...
12: ¿Pero por
3: qué? A ver, tú chivas
4: cuando fue. Ganaron. Ay, ay, ay. Hoy ganaron. Espérate, espérate. Pues también le va a
12: tocar el pasado al señor. Ah, bien, bien, bien. bien. Va. Muy bien. Ganan dos por cero con un penal. Que no se lo marca en otro equipo, sino a la chiva.
3: Bueno, quítale el penal. ¿Y el otro?
12: ¡Ay, ay señor! ya el equipo de los de Juárez! ¡Ay, qué te, ¿Qué te digo!
3: Oh, 1-0 entonces. Déjalo en 1-0. Ah, Ganaron.
12: No, bueno. No se puede con esta gente, que querida Brenda. ¿Pues qué te puedo decir? Es como un ¿Eh? ciego guiando a otro ciego. ¿Qué? Mira, te lo voy a poner así, yo no voy a la América se supone que la América es el que arregla los partidos, ahora los de Chivas hasta festejan de esta forma
3: no hombre, no, 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 sí, yo dale, no festejo pues el es final, que ya de no lo perdido lo recuperado
12: gol. querido, ¿no? pues sí, ya <risas> por cero obviamente no había ganado Chivas no había votado gol, meten dos goles el día de hoy, ganan y ya mañana presentan a Bucetín hoy estuvo sí. el año como interino, y mañana a las diez y media de la mañana hay pruebas de prensa para presentar a este hombre. También se está jugando ahorita dos partidos. Va ganando el equipo de Pumas 1-0 al equipo de Monterrey. ¡Qué horror! También con un penal de dinero que acaba de meter. no Y así van los juegos. Y también está jugando el equipo de Tijuana contra el Atlético San Luis. Y va ganando el Atlético de San Luis 1-0. Pero lo que estuvo interesantísimo, no sé si lo vieron, fue la Champions League. Sí, como. En no? este segundo en donde el Paris Saint Germain. Al minuto 90 iba a perder 1-0 con la sorpresa del torneo y también del fútbol mundial, el Atalanta de Gasperini. ¿Y qué sucedió? Que en tres minutos le dio la vuelta al equipo del Paris Saint Germain para ganar 2-1 y colarse a las semifinales de la Champions en la burbuja de Lisboa. Muy bien también por el Paris Saint Germain, señores. Esto fue lo que sucedió el día de hoy en los deportes. Y nada más para terminar, si me lo permiten, ¿Venga? Lo que pasó hoy con Mauricio Sulaimán, Porque se compromete a velar por el boxeador Tras vivir su primera reelección Mauricio Sulaimán se comprometió a velar Por la seguridad de los protagonistas del ring En una audiencia, podemos decirlo así Que fue interesante porque fue a distancia Y este hombre pues se quedó como el presidente Del, del Consejo Mundial de Boxeo Ya se veía, venía, para ya se veía venir, Mauricio. ¿verdad?
3: Sí, claro. Digo, no, ve como que no hay muchos a nivel mundial que puedan ocupar y además tengan la capacidad que tiene Mauricio Sulaimán ahí en este cargo.
12: Exactamente, hay que recordar que llega en febrero del 2014, ya van más de seis años, Sí. Y es padre y bueno, en diciembre de 2015 fue electo por primera vez, y bueno, ahora pues ya fue este señor su primera reelección vía por Mauricio Sulaimán. Que se queda como el presidente del Consejo Mundial de muchos. Muy bien. Bueno,
4: que tenemos, señores. Querido Roberto, ya te escribieron aquí en nuestro chat del Noticiero Capitalino. Dice ese de los deportes ha de ser americanista. Qué grosero con el Cruz Azul.
3: No ese fue para mí el de grosero con el Cruz Azul. <risa>
4: Qué grosero con la Cruz
12: Azul Sí,
3: ese fue no, para mí
4: Marcos marca. Horacio, bueno, para los dos Sí, pero no importa,
12: ¿No? aguanten Vara,
3: aguanten Vara Aquí aguantamos todos Vara, ¿eh? No, a
12: ver, señores, el equipo que más pues... Tiene que aguantar es el América Sí, correcto Ay, pobrecitos, los Oye, de la América y los ah. a ver, todos unos nacos somos unos iletrados, somos los rateros de la ciudad, cuando juega el América ya no hay robo.
4: Ya dejen de tirarse al piso, ya con dignidad, yo
3: adelante. Yo estoy, de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, la verdad es que el, el equipo más zumbado es en la América, no por eso este vamos a dejar de zumbarles, Pero ¿verdad? Pues, Pero digo,
4: no
12: por nada, el estado más. Todos aquí, Me canso,
3: mi canso, estimado ¿no? este Robert, Brenda, aquí aguantamos para todos. Sí,
12: estamos unos más ¿También? que otros. Exacto, 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 ¿dónde, te, ¿Dónde te seguimos? En Twitter, en Twitter me encuentras en arroba R San Germán, ahí estamos para servirles. Abrazo Robert.
3: Buenas y noches. Pasa buenas noches, abrazo. Y ya
4: nos vamos Manuel Zamacona, gracias por habernos acompañado Noticiero Capitalino A ver, déjeme, me encuentro acá Ay, A ver,
3: échate la de La Chona, ¿no? ¿no? No podemos salir ahí y con ahora, La Chona ¿por qué
4: tanto?
12: Porque
3: circuló en redes sociales un video este fin de semana, en específico el sábado, ¿no? Aquí en el centro de la ciudad, donde en un alto, una camioneta traía todo volumen La canción de La Chona, Ay, fue de los o sea, tucanes ¿eh? de Tijuana, ¿no? Entonces, pues los que iban pasando sí. por ahí eh, a la mejor a la menor provocación se pusieron a bailar provocación provocación sí pero pues con más baile grave.
4: claro ¿no? Y bueno, ocupamos más videos de eso, ¿Sí? de buena ondita, en estos momentos complicados. ¿Usted es excusa, escucha ah, música? ¿es ¿Escucha música? Ah, es, es que es Italia. En sí. Italia escusa, ah, escucha, 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 música. Escucha la música.
3: Nos vemos en el noticiero Capitalino. Sí, tres, mañana. De tarde, ¿eh? tres de la
8: tarde. Tres de la tarde. Esa
3: es Noticias México. Ay, ya ni
2: la muela. Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli.